0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Ich muss halt in der Lage sein, das, ähm, das einschätzen zu können. Die hauen das da in das Programm rein und dann lassen sie es sich übersetzen. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Künstliche Intelligenz, ein sinnvoller Einsatz im Fremdsprachenunterricht. Wir hatten ja schon eine Folge über Künstliche Intelligenz und die Grundzüge und heute gehen wir noch ein bisschen näher ins Detail im Fremdsprachenunterricht. Und da habe ich einen besonderen Gast, der schon ganz, ganz lange bei der mobilen Schule dabei ist, bei der Flatrate mit dabei, aber auch bei der Tagung und, und, und äh, noch viele andere Dinge macht. Und deshalb, lieber Georg Schlamp, wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, her Dankeschön für die Einladung. Herzlich willkommen an die ZuhörerInnen da draußen. Jetzt habe ich mich selber schon versprochen. Ähm, ja, Georg Schlamp, ich bin ähm, Seminarlehrer für Englisch an einem Gymnasium in der Nähe von München. Das heißt, bilde ReferendarInnen aus. Seit jetzt zwölf Jahren bin eigentlich ganz normaler Lehrer für Englisch und Geografie und ähm, versuche schon 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 viele, viele Jahre, ähm, Ideen zu finden, wie man Unterricht so ein bisschen verändern kann. Und auch in diesem digitalen Bereich sind wir schon bei uns an der Schule länger unterwegs. Wir haben 2012, glaube ich, einen ersten Koffer mit Tablets gekauft, damals ohne zu wissen, was Digitalisierung oder Digitalität ist, aber einfach um, um zu versuchen, anders zu arbeiten. Und ähm, natürlich interessiert mich jetzt auch diese Geschichte mit KI ähm, schon seit einer Weile und jetzt durch ChatGPT noch viel mehr.
0: Und da sind wir auch schon direkt drin, warum ich dich angesprochen habe. Ähm, du hast dich da nämlich so ein bisschen noch mehr eingearbeitet, natürlich jetzt, weil es einfach aktuell ist. Aber ich habe auch von dir erfahren, dass du Künstliche Intelligenz schon viel länger irgendwie im Unterricht einsetzt, verstärkt im Fremdsprachenunterricht, Fragezeichen, das werden wir heute auch noch rausbekommen. Deshalb, wofür kann ich denn ähm, künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht verwenden? Hast du da ein paar Beispiele für uns, ähm, wie man sich das dann vorstellen kann, wie dein Unterricht gestaltet ist?
1: Ja, also es gibt da sehr, sehr viele Sachen. Es gibt ähm, natürlich in erster Linie mal Recherche. Ähm, allein Google ist ja auch schon ähm, ein Algorithmus, da steckt ja auch schon sowas dahinter. Ähm, Gerade im Fremdsprachenunterricht, die sprachliche Arbeit ähm, als Beispiel was schon vor ChatGPT gelaufen ist, möchte ich jetzt mal die Mediation nennen, also eine Sprachmittlung. Das heißt, wir haben eine, eine kriterien adressaten Übertragung von ähm, einer Sprache in eine andere. Und da habe ich die Schüler einmal gebeten, so einen Text, also sie bekommen dann einen deutschen Ausgangstext und müssen dann ähm, im Hinblick auf bestimmte Kriterien diesen Text ins Englische übertragen, in dem Fall. Und, ähm, das dann so gestalten, dass es zum Beispiel für einen Freund ist oder für ähm, irgendeine Zeitung oder wie auch immer. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie den deutschen Ausgangstext mal mit DeepL, einer sehr, 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 sehr guten Sprech Übersetzungssoftware, einfach übersetzen in die Fremdsprache und dann diesen Text ähm, in summarizethis.com einbauen und ähm, auf einen Knopf drücken und summarizedis.com äh, äh, fasst den Text in einem äh, Bruchteil einer Sekunde auf ein Drittel zusammen. Das heißt, ich habe einfach eine fremdsprachliche, fehlerfreie, inhaltlich richtige Zusammenfassung des Ausgangstextes. Und dann habe ich die SchülerInnen gebeten, dass sie den Text auch nochmal selber schreiben, diese Mediation selber schreiben und dann vergleichen. Und da kommen sie natürlich drauf, dass das, was die KI da macht, nicht immer das ist, was eigentlich wirklich passieren sollte. Sprachlich ist natürlich richtig, aber weder die Adressatenorientierung noch die Kriterienorientierung können richtig ähm, dort irgendwie erfasst werden, weil halt die KI das noch nicht so kann, weil eben ja, die emotionale Intelligenz in dem Zusammenhang fehlt. Das ist ganz wichtig, weil die Schüler dann so merken, dass sie ähm, natürlich bestimmte Dinge nutzen können, ähm, um Hilfe zu finden, aber eben sie sich doch nicht drauf verlassen können. Ähm, ein weiteres Beispiel ist, dass man ganz einfach an der Sprache arbeitet. Also ähm, wenn man das benutzt, bewusst nutzt, kann man bei DeepL oder ähm, Language Tool oder ganz, ganz vielen anderen ähm, KI-Automaten, ähm, die so ein bisschen sprachlich arbeiten, ähm, Texte eingeben und ähm, die dann verbessern lassen und dann mit der Sprache, mit den Veränderungen, mit den Fehlern, mit den Korrekturen arbeiten, kann man auch im Unterricht mal machen. Also das ist auch ganz sinnvoll habe ich auch schon gemacht von einem Jahr. Was ähm, meinst
0: du jetzt mit, mit dem verbessern?
1: Ja, die Schülerinnen haben Texte geschrieben und mhm. haben die bei DeepL eingegeben und DeepL über, also inzwischen hat DeepL mit DeepL Write auch so ein Verbesserungstool, aber erst seit einer Woche. Das ist auch noch nicht so gut da ist Language Tool besser, aber DeepL konnte schon von Englisch auf Englisch übersetzen zum Beispiel. Also ich habe Englisch eingegeben, auf der einen Seite mein Originaltext, den die SchülerInnen geschrieben hat
0: mhm.
1: und ähm, im rechten Fenster habe ich dann die Verbesserung gesehen. Und die SchülerInnen arbeiten dann mit der Verbesserung, gucken dann, vergleichen dann, sehen dann, wo sie Fehler gemacht haben, ähm, welche Art das, der Fehler das waren, ähm, wo ähm, die Software ihnen das sprachlich verbessert hat. Und da kann man unheimlich schön mit arbeiten. Man kann auch, und ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber ähm, am Vokabular arbeiten, weil die Welt zum Beispiel auch ein Thesaurus hat. Also ähm, wenn ich auf einen Text in, in der Übertragung gehe, dann ähm, mit der Maus auf irgendein Wort, ähm, dann sehe ich zu jedem Wort, mir ähm, werden mir zehn Alternativen ange angezeigt.
0: Und das, und das ist ja. jetzt ein Beispiel, wo die, wo die Schüler ähm, so gesehen sich selber auch verbessert haben. Nutzt mhm. du das dann auch, um die Schüler zu verbessern oder sagst du nee für dich ist jetzt das Tool als als Lehrer nicht irgendwie gut oder ist es in deinem alltäglichen Gebrauch mit da auch dabei
1: also das das nutze ich wenn ich am korrigieren bin gerade in der Oberstufe und mein englischsprachiger Mensch gerade nicht zur Verfügung steht also früher habe ich immer irgendwelche Engländer angerufen oder sowas und ist halt jetzt einfacher, da kann ich das einfach nutzen, dieses Tool, und, um zu gucken, was sprachlich wirklich geht. Und um, gerade bestimmte Formulierungen, das Ding entwickelt sich ja weiter. Und es ist ähm, im Englischen ein besonderer Fall, dass sich die Sprache wahnsinnig weiterentwickelt und dass bestimmte Dinge einfach möglich sind, die, ähm, als ich Englisch studiert habe oder in England war, was schon länger her ist, ähm, noch nicht möglich waren. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, da auch diese, diese diachrone Sprachentwicklung nachzuvollziehen und dann bestimmte Dinge zu akzeptieren.
0: Und brauchst du oder die Schüler auch ähm, dort eine Anmeldung?
1: Ähm, DeepL geht zu, ähm, wa, weiß nicht wie viele, 1500 Wörter oder sowas im Monat gratis. Mhm. Ähm, Language Tool äh, geht auch gratis. Es ist immer so eine Basisversion, die gratis geht. Ähm, ich weiß aber von Kolleginnen, DeepL so regelmäßig nutzen, dass sie auch einfach den Account bezahlen. Es okay. äh, ist dann machbar. Ähm, letztes Beispiel noch, ähm, was ich auch schon vor ChatGPT gemacht habe, ist, dass ich mir ähm, auch so für, zu Textkompetenz, dass ich mir einen Text suche, ähm, den ich im Unterricht behandeln möchte, also den den ein Journalist eine Journalistin geschrieben hat. Also jetzt zu, in dem Beispiel war das ähm, so Beauty Pageants, das ist Schönheitswettbewerbe und habe dann ähm, mit einem KI-Tool, also ähm, in dem Fall Copy AI, aber es gibt viele, Jasper AI, ChatGPT kann das auch, ähm, mir den Text ähm, von der KI schreiben lassen. Also ich habe bei Copy AI, da kann ich die Überschrift eingeben und dann so eine dreizeilige Zusammenfassung. Und dann habe ich beide Texte genommen und ähm, habe sie den Schülern vorgelegt und habe gesagt, sie sollen sie mal vergleichen und rausarbeiten, welcher möglicherweise von der KI ist und welcher von einem Journalisten, von einer Journalistin geschrieben ist. Und ähm, da können die natürlich sehr, sehr schön rausarbeiten, welcher Text besser wirkt, welcher, ähm, wo die Kohärenz besser ist. Ähm, auch hier wieder die emotionalen Kompetenzen fehlen. Ähm, besonders auffällig wird es machen wir in Deutsch und auch in der Fremdsprache, wenn man Reden vergleicht. Ähm, da sind die von Menschen geschrieben halt einfach besser und diese, ähm, ja, Elemente, die so eine Rede gut machen, einen Text gut machen, ähm, arbeiten die Schülerinnen raus und ähm, können das natürlich dann für ihre eigene Arbeit verwenden.
0: Mhm. Und wie würdest du jetzt aber so sehen, wenn, wenn ich jetzt mir so anhöre, ich bin keine Sprachenlehrerin, ähm, dass äh, sie einen Text bekommen und dann, ich nenne es jetzt mal, äh, umgangssprachlich, die hauen das da in das Programm rein und dann lassen sie es sich übersetzen. Ähm, ist es dann wirklich, dass sie irgendwas dazugelernt haben, beziehungsweise was ist dann der Vorteil, warum du das mit reinbringst und nicht auf klassischem Wege vielleicht mit ihnen ähm, jetzt im Englischunterricht arbeitest?
1: Wir ähm, sind ein paar Sachen ähm, auf einmal, die da eine Rolle spielen. Also es ist, natürlich gibt es die SchülerInnen, die das machen. Und das ist meiner Meinung nach eine, auch eine der größten Gefahren, die in den letzten Jahren ähm, aufgekommen ist. Ähm, ich vertrete sehr die, die Ansicht, dass man da ganz, ganz offensiv und proaktiv mit umgehen muss und dass man den SchülerInnen sagen muss, dass ähm, das Ganze ein Werkzeug ist, aber nicht den Kompetenzerwerb ersetzt. Also es gibt immer wieder und äh, meistens in Lebenssituationen, wo sie bestimmte Dinge können müssen, ähm, bestimmte Dinge einfach zeigen müssen, die ähm, äh, in Situationen, wo sie die KI gerade nicht zur Verfügung haben. Also, dass sie einfach kommunizieren müssen, dass sie argumentieren müssen, dass sie ähm, ein, ein Gespräch führen müssen, auf Schule bezogen natürlich auch, dass sie in irgendeinem Test sitzen, in einer Klassenarbeit sitzen, wo sie die KI halt nicht haben. Und es hilft ihnen nichts, wenn sie sich nur noch darauf verlassen. Ähm, aber sie müssen lernen, damit umzugehen, weil das einfach die Realität ist. Also es ist, das ist wie mit, ähm, mit Handys, mit ähm, mit der Digitalität, mit Social Media. Wir können da schimpfen und sagen, es ist alles ganz übel, aber es ist halt da das Zeug und die Schülerinnen nutzen es und wir müssen ihnen beibringen, wie sie sinnvoll damit umgehen, weil ähm, ChatGBT, wo wir sicher später auch noch draufkommen, ähm, durchaus <lacht> ähm, ja nicht ganz so einfach zu nehmen ist.
0: Ja, oder ich meine, das, das Verständnis oder das Verstehen auch wirklich ähm, jetzt von englischen Texten ist ja für uns einfacher, wie wirklich einen englischen Text dann selber schreiben. Also ich habe, wo ich in äh, Shanghai war, habe ich mir immer so vorgestellt, äh, damals vielleicht sogar visionärisch äh, vorgestellt, ich habe irgendein Gerät ähm, und rede einfach auf Deutsch dort rein und der übersetzt mir das jetzt einfach mal auf Chinesisch, ähm, weil ich einfach die Sprache absolut nicht lernen konnte und, und da hätte ich mir sowas gewünscht. Gleichzeitig war es dann so, nö, nee, habe natürlich Englisch irgendwie dann doch, weil ich sprechen musste, sehr viel dazu gelernt, was ich gar nicht im Englischunterricht mit meinen fünf Sätzen, die ich im halben Jahr mal an die Lehrerin rausgehauen habe, habe ich jetzt nicht so viel Zuwachs gehabt. Siehst du denn... Ja, äh, ja?
1: Also zum einen, deine Vision äh, ist inzwischen wahr geworden. Es gibt dieses Gerät, die Earbuds. Ich glaub, Times Echt? Das heißt ich habe es gar gemacht. nicht
0: mehr verfolgt.
1: Kosten 330 Euro mit 40 Sprachen. Also die gibt es schon. Ähm, sind noch in der Testphase, aber es gibt sie schon zu kaufen. Ähm, aber oh was man. du da sagst, ist, was, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass zu einer Sprache ja viel mehr gehört als nur das Sprechen. also Es, ist, es gehört ja so eine interkulturelle Kommunikationskompetenz dazu. Also es ist so... Ich muss ja wissen, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte, gerade in der Fremdsprache. Ich, ich brauche ähm, ja, ähm, kulturelle Unterschiede. Ich, ich muss Gepflogenheiten kennen. Ich muss Kommunikationswege ähm, finden, die auch in jeder Sprache unterschiedlich sind. Aber auch sonst muss ich lernen, zu kommunizieren und auch in der Fremdsprache zu, zu reagieren, Argumente zu finden, und ähm, zuzuhören und so Dinge. Und das ist ja viel mehr, ähm, was im Fremdsprachunterricht steckt, als einfach nur die Sprache zu verstehen.
0: Hast du denn in deinem Zweitfach jetzt auch so KI-Elemente drin oder sagst du, nee, in Bezug jetzt auf meinen Fremdsprachenunterricht kann ich das absolut nutzen, weil es aus den und den Gründen vorteilhafter ist oder überhaupt einfach mir einen riesen Nutzen bringt?
1: Also in Geografie, das unterrichte ich leider sehr wenig die letzten Jahre durch meine Arbeit als Seminarlehrer, aber es, ähm, da gibt es schon auch Anwendungen ähm, natürlich. Also es gibt ähm, gerade was ChatGPT macht, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, ähm, die ich da auch bearbeiten mit kann. Ähm, das Einzige, was ich glaube, ich, was glaube ich noch nicht so gut geht, ist Mathe, also weil ChatGPT ein Sprachmodell ist und kann halt einfach nicht rechnen. Aber da gibt es andere, andere Anwendungen, ähm, Photomath Wolfram Alpha und so weiter, die können auch Mathe ganz, ganz toll schon unterstützen durch die künstliche mhm. Intelligenz.
0: Und jetzt hast du es schon mehrmals erwähnt und das ist ja in aller Munde und es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen gerade darüber und Diskussionen und Ängste und äh, die Vorreiter und sonstiges ich weiß, dass du natürlich GPT schon verwendet hast, deshalb kannst du da auch ein paar Beispiele bringen oder was auch vielleicht grundsätzlich, wir haben zwar schon die Erklärung so ein bisschen gehört in der letzten Folge, aber kannst du auch jetzt dann zu deinen vorherigen Beispielen vielleicht so ein bisschen auch erwähnen, wo jetzt da der Vorteil ist oder wirklich ein höheren Nutzen, weil das Tool jetzt doch irgendwie besser wie andere irgendwie arbeiten können?
1: Ähm, ja, zum Beispiel die Mediation vorhin. Also wenn ich gesagt habe, diese was, was summarize-this.com nicht kann, ist diese Kriterienorientierung, Adressatenorientierung, das kann ich bei ChatGPT jetzt eingeben. Dem kann ich sagen, bitte ähm, äh, arbeite aus diesem Text. Also ich kann den Text einfach hochladen und dann sagen, arbeite aus diesem Text folgende Elemente hinaus, schreibe ähm, den Text dann, als würdest du einen Brief an einen zwölfjährigen Brieffreund schreiben. Und dann macht er das auch. Ähm, und das ist, das ist schon beängstigend. Also das ist, ähm, ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Und da gibt es viele andere Geschichten, die man, die man wirklich machen kann, die wir auch im Unterricht schon ausprobiert haben. Ähm, diese Mediation auch, das hat eine Referendarin von mir, die hat im Nachgang von der Schulaufgabe ähm, einen Text, der in der Schulaufgabe dran war, ein bisschen fortgeführt und hat dann ähm, so eine ein Einstiegsrede in eine Diskussion über ähm, künstliche Intelligenz in der Schule schreiben lassen. Ähm, das war in der Schulaufgabe auch dran, hat dann da ähm, ähm, einen Schülertext und einen ähm, den KI-Text vergleichen lassen von den SchülerInnen. Die haben dann bestimmte Elemente herausgearbeitet. Und haben dann diese Elemente, ähm, die sie ähm, rausgearbeitet haben, ähm, weitergenommen, um eine Diskussion zu, also so eine ein Panel Discussion zu ChatGPT dann zu führen. Also das heißt, die hat einfach Texte vergleichen lassen. Ähm, die Schülerinnen sollten dann überlegen, was Vor- und Nachteile sind aus dieser Arbeit heraus und haben die, diese Vor- und Nachteile dann genutzt, um hinterher gleich eine Diskussion dazu zu führen. Ähm, ja, man kann ähm, zum Beispiel ein Rollenspiel machen, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Thema in, in der Schule, ähm, wenn wir gerade über Umweltschutz reden, ich möchte meine Schüler mehr ins Sprechen bringen und ähm, denke mir in der Vorbereitung selber sag, ähm, aus, ich brauche jetzt irgendein Rollenspiel und sage, ich mache mir ein Rollenspiel, ähm, ich hätte gerne einen, einen einleitenden Text äh, zum Thema Umweltschutz, an einem abgelegenen Seenwald soll ein Wassersportcenter erbaut worden. schreibe mir den Einleitungstext ähm, und schreibe mir vier Rollenkarten auf Englisch ähm, so, dass es ähm, ein Lerner im zweiten Lernjahr verstehen kann. Und dann macht er mir das. Und dann kann ich die Rollenkarten im Unterricht wunderbar ver verwenden. Also das, das hilft mir natürlich auch ähm, in der Vorbereitung. Ähm, Sehr
0: zeitlich gibt, und grundsätzlich. Also wo ich mir manchmal denke, manchmal ist man ja auch gar nicht so kreativ und kann sich jetzt in verschiedene Rollen reinversetzen oder Sonstiges.
1: Ja, es gibt wahnsinnig viel. Es gibt ähm, zum Beispiel insta story ai ähm, die, ähm, das ist ein Tool, das arbeitet mit ChatGPT als Basis und ähm, dann auch mit DALI. Also das ist auch so eine künstliche Intelligenz, die ähm, mit Bildern arbeitet. Die gehören beide zur selben Firma, zur OpenAI. Und ähm, ich kann ähm, Instastory sagen, ich möchte bitte, dass du mir eine kurze Geschichte schreibst und die illustrierst. Im ähm, Inhalt der Geschichte soll folgendes sein. Ich gebe ihm drei Sätze und dann sage ich, bitte illustriere mir das in folgendem Stil und dann warte ich ein paar Stunden, momentan, weil es viele machen, 30 Stunden ungefähr und dann kriege ich die Geschichte und dann okay. ist die toll, dann ist es eine, Kap eine Geschichte mit sechs Kapiteln, die habe ich mir jetzt schreiben lassen als Fortsetzung zu einem Thema, was im Siebklassbuch gerade passiert, wo sich drei junge Mädchen in Wales treffen. Und ähm, ich habe dann gesagt, die sollen halt in der Geschichte jetzt einen kleinen Ausflug machen, eine Höhle finden, sich in der Höhle verlaufen und ein bisschen Angst haben und dann wieder gerettet werden. Und das funktioniert und das ist ganz toll. es ist wie ein kleines Buch dann, ähm, was anders illustriert ist, was aber die Geschichte aus dem Schulbuch fortsetzt und die SchülerInnen kennen die Charaktere. Haben. Also es ist.
0: Also ich meine, es hat jetzt natürlich dann dir geholfen oder bei dem Beispiel würde es der Lehrkraft helfen, aber siehst du da nicht irgendwie bei dem speziellen Beispiel jetzt auch so das Problem, dass, dass wenn Schüler das anwenden auf diese Weise, dass eigentlich, wir sollen ja auch die Kreativität so ein bisschen fördern, dass die gar nicht mehr kreativ sind, sondern dass die jetzt einfach blind diese Schlagwörter da reinhauen und dann haben sie doch die fertige Geschichte zum Schluss.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, die sollen natürlich weiterarbeiten damit. Also die sollen ähm, in dem Fall kriegen die die Geschichte von mir und dann, dann mache ich damit andere Dinge. Ähm, wenn die ChatGPT im Unterricht nutzen sollen und das ist ähm, das sollen sie. Ähm, da kommen jetzt gleich zwei andere ähm, Elemente noch, zu mhm. Datenschutz und äh, und so weiter. Ähm, können wir gleich drauf eingehen. Ähm, aber da muss ich dann eben meine Aufgabenstellung so ein bisschen ändern. Zum Beispiel sage ich, ähm, schreibe ähm, ähm, einen Essay selber, indem du für den Austritt Schottlands aus dem United Kingdom argumentierst. Und dann lade den Essay bei ChatGPT hoch und bitte um eine Gegenrede und dann untersuche diese Gegenrede auf Argumentation, auf Stimmigkeit, auf Überzeugungsqualität. Also, das heißt, ich nutze die KI, um zu arbeiten, um meine eigene Rede ähm, nochmal überprüfen zu lassen, um äh, meine eigene Argumentations Argumentationsfähigkeit überprüfen zu lassen. Oder ähm, bitte... JetGPT eine Rechtfertigung der Beibehaltung des britischen Königshauses zu schreiben. Und dann überprüfe diese, ergänze sie durch aktuelle Geschehnisse und begründe deine Ergänzungen. Also ich ganz, ganz offensiv nutze ich dieses Ding ähm, im Unterricht, ähm, damit die SchülerInnen an ihrer eigenen Argumentationsfähigkeit arbeiten müssen.
0: Würdest du dann sagen, dass du von deinen Taxonomiestufen der Lernziele eigentlich die unteren gar nicht mehr irgendwie mitnimmst oder förderst ähm, oder erreichen möchtest, sondern dass du eigentlich dich im oberen Bereich dann bewegst, weil wenn du jetzt solche Mittel da hinzufügst?
1: Das, nein, ähm, natürlich muss, muss alles rein. Also es muss, ähm, eine ganz normale sprachliche Arbeit muss schon auch rein. Also es ist, ich kann aber auch dann den SchülerInnen sagen, ähm, ähm, wir haben folgendes grammatikalisches Problem. Ähm, ähm, versuche mal bei ChatGPT so lange nachzufragen, bis du eine wirklich schlüssige Erklärung findest. Mhm. Ähm, auch das ist ja was, was, was sie lernen müssen. Sie müssen, ähm, also Ah, das sind so viele Dinge. Ähm, das ist ganz, ganz deutlich wieder dieses, dieses 4K-Ding, also dieses kritische Denken, dieses kreative Finden von Lösungsansätzen, hier, dass sie, ähm, dass sie die richtigen Prompts finden müssen, dass sie die richtigen Fragen stellen müssen, damit sie auch die richtigen zufriedenstellenden Antworten bekommen. Und dazu müssen sie in der Lage sein, das zu werten und einzuschätzen, was sie da bekommen und, und, und zu vergleichen, ähm, zu überlegen, ob das stimmt oder nicht. Ich kann auch sagen, ähm, es gibt den Unterschied zwischen few und a few. Ähm, frag mal ChatGPT so lange, ähm, bis du eine Erklärung bekommst, die du verstehst und die du auch für richtig hältst. Und lass dir Beispiele geben. Das ist was Niveau 6. Der Klasse. Und das funktioniert dann auch. Und Das ist eine ganz normale Spracharbeit. Also das, ähm, das geht schon auf ganz, ganz vielen verschiedenen Niveaus. Und das ist was, was ich eigentlich auch sagen wollte. Es ist ähm, extrem wichtig, dass die SchülerInnen wissen, dass es das gibt. Um, und dass sie aber den richtigen Nutzen damit lernen, dass sie wissen, dass, also gerade ChatGPT Jet jetzt aktuell ist auf einem Wissensstand von 2021, was Aktuelleres weiß es nicht ja. um, und wenn es was nicht weiß, dann erfindet es etwas. Ich habe ChatGPT gefragt, um, soll mir um, drei Belege nennen, warum Bayern eigentlich ein souveräner Staat sein sollte? Ähm, dann hat er mir den ähm, Vertrag der Europäischen Union genannt, ähm, dann hat er mir äh, die, die bayerische Verfassung genannt und dann hat er aber auch gesagt, ähm, dass Bayern 1996 eine Unabhängigkeitserklärung verfasst hat, was natürlich ein Quatsch ist. Und dann habe ich gesagt, ja bitte nennen wir mal drei Historiker. Und dann haben wir drei Aufsätze von Historikern genannt und wo die veröffentlicht wurden. Sowohl Historiker als auch Aufsätze sind völlig erfunden. Die ähm, Orte der Veröffentlichung, die gibt es aber, die Magazine. Und da muss ich heute als okay. Schüler in der Lage sein, ähm, das, ich habe dann nochmal gefragt und dann hat er gesagt, ja, 19, Bayern wurde 1957 in die EU aufgenommen. Also ich muss halt in der Lage sein, das, ähm, das einschätzen zu können und das
0: zeigt wieder, was... Ähm, Wobei ich dir ähm, jetzt sage, dadurch, dass ich jetzt von Baden-Württemberg bin und mich mit Bayern nicht so gut auskenne, ich glaube, würde mir das Tool das jetzt gerade zurückgeben, würde ich sagen, heuer. Oh ja. Passt doch, also.
1: Ja, ja genau, aber da musst du halt überlegen. Und das ist das, ist das was unsere Schülerinnen lernen müssen, auch, auch schon vorher, also vor KI und sonst irgendwas, kritisch abwägen können. Ähm, ich muss, es gibt immer Menschen, die sagen, ja, die müssen jetzt nicht mehr auswendig lernen, weil sie ähm, können ja alles nachgucken. Ähm, man, man braucht schon eine Basis an, an, an Grundwissen, um neues Wissen sich aneignen zu können, um neues Wissen einschätzen zu können. Um werten zu können, das ist einfach unerlässlich. Ich, das, es reicht nicht mehr, alles nur noch zu googeln. Also ich brauche schon noch Wissen. Ähm, ich muss halt anders arbeiten. Ich muss halt kollaborativer arbeiten. Ich muss gemeinsam streiten können. Ich muss mir äh, ja Wissen aneignen können, weil ich bestimmte andere Dinge weiß und kann, weil ich Verständnis habe für bestimmte Dinge. Hast du noch ja, um,
0: irgendwo verwendet? Beziehungsweise alle Sachen, wo du sagst, da gehen wir nochmal drauf ein, die notiere ich mir. Du musst da gar nicht da dann dran denken, okay. sondern mhm. ähm, du kannst äh, auch weiter Beispiele nehmen und ich notiere mir alles und stell sie dann trotzdem noch, damit wir nichts vergessen. Also deshalb alles gut.
1: <lacht> ich habe es notiert. Ja. Ähm, was wir zum Beispiel, also was ich immer schon gerne gemacht habe, ist, ähm, wenn wir im Frausprachunterricht, im, im, im Englischunterricht dann mal über Kunst reden. Und ähm, Kunst und Kultur und so weiter. Dann habe ich oft ein Bild genommen, also ein Gemälde, zum Beispiel Nighthawks von Edward Hopper, sowas schön Strukturiertes und habe einen Schüler, eine Schülerin gebeten, das zu beschreiben in der Fremdsprache und habe dann andere gebeten, anhand der Beschreibung dessen, was der da macht, das Bild nachzuzeichnen. Und dann, ähm. Oh, haben wir witzig, eben die, was ist
0: rausgekommen? Ja, die tollsten Sachen. Also, es ist
1: wirklich schön. Und dann, vor allem merken das SchülerInnen, sogar Ältere auch, die glauben, sie könnten Englisch, ähm, dass das extrem schwer ist. Und auch das ist, das ist ja auch der Hintergrund des Ganzen, dass man, dass man merkt, ähm, wie schwierig sowas ist. Ähm, einfach wirklich präzise zu beschreiben, dass es immer nachzeichnen kann. Und das kann man heutzutage machen mit DALI zum Beispiel. Also, DALI gehört auch zur Open AI. Ähm, ähm, ist auch in der Basis kostenfrei mit zum so Account, den ich brauche. Da kann ich, glaube ich, 15 Bilder im Monat oder sowas machen. Und ähm, ich kann halt dann, also da lasse ich die Schüler dann Beschreibungen machen, ähm, bis zu 400 Zeichen und sage, die müssen so präzise sein, dass genau das rauskommt, was ihr hier beschreibt. Ähm, und dann lasse ich das von Delhi eben erzeugen und dann sehen sie, was da rauskommt. Und dann merken sie, sie müssen an ihrer Beschreibung vielleicht feilen. Was muss ich verändern? Welche Wörter muss ich austauschen? Wo ist was nicht genau genug? Und das funktioniert ganz toll. Also da kann man die schönsten Sachen mitmachen.
0: Das stelle ich mir gerade spannend vor und vor allem noch nicht mal so gesehen im Fremdsprachenunterricht, sondern ich frage mich, <lacht> manchmal müssten wir das in unserer eigenen Muttersprache üben, dass wir Dinge Natürlich. beschreiben und jemand anders muss was zeichnen und wahrscheinlich wird das nicht rauskommen, was ich dann im Kopf habe, was ich beschreiben möchte.
1: Eine Sache, die ich jetzt gerade mit, mit einer Referendarin zusammen überlege, ähm, da gibt es in der achten Klasse so eine Einheit zu... Ähm, da sind manchmal so einfach so kleine Geschichtseinheiten drin zur Besiedlung, ähm, zu den pilgrim und so weiter. Das habe ich so ausprobiert. Ich habe ChatGPT ähm, Chat-GPT gesagt, ähm, du bist ein Pilgrim-Father. Ähm, du, du lebst im 17. Jahrhundert und bist gerade nach Amerika ähm, übergesiedelt und du, dein Wissen ist limitiert auf das eines pilgrim im 17. Jahrhundert. Ähm, bitte beantworte meine Fragen im Stile dieses Pilgrim-Fathers. Und ähm, dann sagt er, ja, okay. Und dann stelle ich ihm eine Frage. Erste Frage war, was ist ein Mobiltelefon? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ähm, Phone klingt wie, wie wie Ton irgendwie. Also kommunizieren tun wir anders. Ähm, aber das Wort, was du da sagst, habe ich noch nie gehört. Ah, okay, gut. Wie war denn, ähm, was habt ihr denn täglich gegessen? Und dann ist es so ein richtiger Chat und ich kann mit diesen Menschen dann reden. Und der geht, also ähm, da kann ich dann auch... Irgendjemanden aus Macbeth nehmen oder, oder jemanden aus, also ich muss, solange ich ihm die richtige Beschreibung gebe und diese richtigen Prompts nutze, mhm. kann ich das im Unterricht dann auch ganz einfach nutzen und kann so ähm,
0: dann mir andere Experten auch nochmal reinholen. Das hört sich auf jeden Fall nach einem spannenderen Unterricht an, wie ich ihn damals hatte. Also von daher, du hast jetzt echt viel schon gemacht für das, dass es das ja eigentlich noch gar nicht lange gibt. Hast du noch Beispiele oder sagst du, oh nee, das waren jetzt so die Sachen, die ich so ein bisschen sagen wollte?
1: Ähm, eine Sache würde ich noch gerne sagen, ähm, was, also was ChatGPT zum Beispiel nicht kann, ähm, ich habe ja schon gesagt, der erfindet manchmal Sachen, ist auch Quellen nennen zum Beispiel und das ist was, was unsere Schüler natürlich wissen müssen ähm, und was sie aber auch können müssen, dass sie Dinge, die sie überhaupt auch belegen können und da gibt es ein anderes Tool, ähm, Perplexity AI, was ähm, dem kann man Fragen stellen und der nennt dann Quellen Also und der ist auch aktualisiert, also der, der geht auch auf Wissen von heute ähm, Charakter zurück und das ist auch ein ganz, ganz tolles Tool, was man in Verbindung vielleicht verwenden müsste.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, könnte ich jetzt, weil zum Beispiel, wenn man jetzt so denkt, oder viele haben ja Ängste, dass jetzt irgendwie, es das heißt sehr oft mit den Hausaufgaben, aber ich denke da auch ein bisschen an so Projektarbeiten oder einfach an Arbeiten, schriftliche Arbeiten, die sie abgeben zu einem Thema, egal ob man es jetzt Referat oder Sonstiges nennt. Ähm, wenn man es jetzt ja noch in Kombination mit dem Tool hinbekommen würde, dann hat man ja so gesehen eigentlich auch Quellen und ein Referat, was ich niemals selber geschrieben habe. Ist das so richtig, wie ich es gerade verstehe? Ja,
1: natürlich. Und das ist auch, ähm, seit ähm, Mitte Dezember rede
0: ich viel mit Kolleginnen
1: drüber und das ist immer, immer, immer das Erste. Ja, dann betrügen die ja. Ja, dann, äh, jetzt kann ich es ja noch weniger betrügen, äh, noch weniger überprüfen, was da wirklich stimmt oder nicht. Ähm, ja, die Möglichkeit besteht natürlich. Ich sage immer so einen schönen Satz, habe Vertrauen in die Redlichkeit der SchülerInnen, aber ähm, natürlich ähm, die Realität ist, dass die würde ich ja auch machen, oder mache ich ja auch, wenn ich es irgendwie kann, dass ich mir die Arbeit erleichtere.
0: Ich würde es ähm, auch machen.
1: Für uns, ist ja völlig klar. Also, <lacht> ähm, für uns muss die Konsequenz aber sein, dass wir so Dinge einfach dann ein bisschen verändern. Dass ich sage, wenn ich jetzt, also wir haben bei uns in Bayern am Gymnasium ein, ein, ein Wissenschaftsgruppe, deutsches Seminar, da müssen die über ein Jahr lang an einem Thema arbeiten und dann so eine zehnseitige Arbeit schreiben und dann eine kurze Präsentation machen. Und dann muss ich halt das so dahingehend ändern, dass ich sage, ja, ähm, ich mache das jetzt viel prozessbegleitender. Also viel mehr Formative Assessment. Ich, ich gucke öfter, was der macht und er zeigt mir dann, was er gemacht hat und zeigt mir in Gesprächen, also eine Dokumentation des Arbeitsprozesses quasi. Und, und das Ergebnis hinterher, diese, diese Prüfung, das ist dann nicht mehr eine zehnseitige Arbeit und ein kurzes Referat, sondern eine fünfseitige Arbeit von mir aus und ein längeres Referat, wo ich aber nachfragen kann, wo er mir dann zeigt, dass er ein Thema verstanden hat, dass er sich kritisch damit auseinandergesetzt hat. Und da reicht es halt nicht, sich von ChatGPT was schreiben zu lassen und es dann auswendig zu lernen. Also ich muss einfach dann da in Richtung ein bisschen, bisschen meine, ja, meine Geschichten, meine Prüfungsformate oder so ändern.
0: Ja, ich fand jetzt auch während im Studium, oder andersrum, ich habe deshalb nicht irgendwie so diese Angst, weil ich sage, in meinem Studium in Wirtschaftsinformatik hatten wir sogenannte Open-Book-Klausuren mhm. und alle anderen waren so, ich habe einfach, Nächte lang irgendwelche Leitsorten auswendig gelernt und dann kam die Frage und ich habe einfach alles, was ich wusste, <lacht> habe ich da hingeschrieben ähm, und bei den Open-Book-Klausuren habe ich auch, wie alle anderen <lacht> von meinen Kommilitonen äh, gedacht, jetzt haben wir ja alles dabei und es geht nur ums Markieren <lacht> und <lacht> ich muss nur die Stelle finden und dann kann ich das ja einfach abschreiben, ich muss es nicht mehr auswendig lernen. Ähm, das ging genau eine Klausur schief, ähm, in dem Sinn, dass einfach äh, wir da am Straucheln waren, weil wir gemerkt haben, nee, die Fragen sind schon komplett anders, ähm, uns bringen eigentlich unsere ganzen Sachen nichts ähm, oder wir müssen sie verstanden haben. Also sagst du auch, dass jetzt, wo du solche Elemente mit reinbringst, dass du jetzt deine Prüfungsleistungen ähm, komplett veränderst oder verändern musst?
1: Äh, verändern will. Verändern ähm, das können wir schneller
0: formuliert, ja.
1: Ja, ich, ja ich, bin, ich bin in Bayern an einem Gymnasium. Also meine Hände sind ähm, ein wenig gebunden. Und natürlich können wir innerhalb dieses, ähm, dieses ähm, ja, Schulkorsetts ähm, versuchen, was anders zu machen. Also wir machen jetzt zum Beispiel in der, in der siebten Klasse eine Projektschulaufgabe in Englisch. Ähm, haben wir schon vor ChatGPT geplant, ähm, aber einfach um, um eine andere Form des Leistungsnachweises mhm. zu haben. Da kriegen die SchülerInnen alle ein Buch, was sie vorher lesen also lang vorher, können Sie lesen und dann kriegen sie, ähm, schreiben Sie in der Schule an dieser Projektschulaufgabe rum, haben sechs Pflicht und vier freiwillige Aufgaben, die ganz unterschiedlich sind, wo Sie sehr, sehr viel Eigenleistung ähm, erbringen müssen, wo Sie selbst selber entscheiden können, was Sie machen, wie Sie es gestalten, ähm, um so ein bisschen die Individualität und, und ähm, ja, die Differenzierung zu gewährleisten bei dem, dass nicht alle äh, 30 SchülerInnen das Gleiche machen müssen. Ähm, dann habe ich schon, also versuche ich schon länger natürlich, ähm, Leistungsnachweise dann anders zu gestalten, wir haben sogenannte kleine Leistungsnachweise bei uns im Bayern, das sind die Nicht-Klassenarbeiten, nicht ähm, dann lasse ich die äh, Podcasts machen, Erklärvideos, äh, alles Mögliche, ähm, was halt dann wirklich einfach individueller ist und und auch ähm, kollaborativer, also dass sie dann auch gemeinsam an bestimmten Projekten arbeiten und dann können sie natürlich JetGPT auch nutzen und dann dann habe ich allein durch, durch dieses Kollaborative in Regulativ, weil weil die natürlich dann untereinander diskutieren. Ja, das stimmt aber doch gar nicht und das kann man verwenden. und Nee, lass uns mal lieber selber nochmal nachgucken und, und, und.
0: Das stimmt. Also wir hatten ja auch schon eine Folge zu alternativen Prüfungsformaten. Uh, Spoiler, ich habe Spoiler vergessen in dieser Folge. Hier ist der Spoiler. Ähm, aber ich meine, man kann natürlich nicht von allen erwarten, dass sie das jetzt irgendwie hinbekommen, beziehungsweise, dass sie jetzt das so verändern. Du bist dann natürlich auch jetzt ein Vorreiter, was sowieso Dinge mit Digitalisierung an deiner Schule oder als Seminarleiter angehen, weil du da ja schon ganz, ganz lange unterwegs bist. Ähm, wo sagst du denn auch, also ich meine natürlich mit den Beispielen und allem ist ja jetzt auch so, dass du eigentlich ja möchtest, hey, hier gibt es Beispiele, man kann das alles verwenden, gibt es trotzdem so Sachen und vorhin hattest du Elemente mit dem Datenschutz genannt, ähm, wo du sagst, oh, da stecken aber schon noch Gefahren drin, beziehungsweise das sind doch noch irgendwie gewisse Nachteile im Moment vielleicht auch nur?
1: Ja, ähm, das sind einige Sachen, also einmal, ähm das, das Banalste, wenn ich äh, ChatGPT oder DALI oder sonst irgendwas nutzen möchte, brauche ich einen Account. Für diesen Account muss ich eine E-Mail-Adresse angeben, ähm, die muss auch stimmen und ich muss ähm, momentan bei OpenAI, so heißt die Firma, auch ähm, meine Telefonnummer angeben. Und das ist natürlich was, was ich nicht möchte, dass SchülerInnen das machen. Ähm, sollen sie nicht, ähm, ich erkläre ihnen das auch, also wir sprechen auch darüber, ähm, und ähm, weil so Hintergrundwissen dessen, was da passiert mit meinen Daten, ist natürlich auch schwierig. Für so Fälle im Unterricht habe ich Dummy-Accounts. Also ich habe einfach selber ähm, ein paar E-Mail-Adressen und habe dann auch noch zwei SIM-Karten, die ich von ähm, so Edu-Breakout-Rätseln habe, andere Geschichte, ähm, die ich da einfach verwenden kann. Da habe ich dann selber keine Probleme. Und dann kann ich den Schülerinnen meine Accounts geben, dann könnt ihr mit Not arbeiten. Ähm, eine zweite Gefahr, das ist jetzt dann eher so ein, so ein gesamtgesellschaftliches gesellschaftliches Ding, ähm, die ich sehe, die aber mir am meisten Sorgen macht, ist, dass ich glaube, dass, wenn wir nicht aufpassen, ähm, sich die Kompetenzschere oder die, die, ja, die Schere der Bildungsgerechtigkeit noch weiter öffnet. Weil einfach jetzt schon, man merkt, dass die SchülerInnen, die, die so ein bisschen wiefer sind, schlauer sind, ähm, teilweise auch so ein bisschen, ja, ja, äh, fleißiger, ähm, dass die das schon ganz gut nutzen können, dass die schon werten können und einschätzen können. Und die SchülerInnen, die schnell zufrieden sind und irgendwie keinen Bock haben, was zu tun, die nehmen, übernehmen das kommentarlos und kritiklos. Und es ist natürlich ähm, dann falsch. oder ähm, Also es ist, bringt überhaupt keinen Kompetenzzuwachs. Und ähm, dann verschärft sich das Problem, wenn wir untere, unterschiedliche Schularten anschauen. Also es gibt sicher Schularten. Da haben die Lehrkräfte ähm, keine Zeit für sowas. Da haben die andere Problemfelder, andere Bereiche, mit denen sie arbeiten müssen und es ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir allen SchülerInnen dann einen wirklich kritischen Umgang mit beibringen und jetzt ist, ähm, hat gestern oder vorgestern hat OpenAI gesagt, was, ähm, dass die ersten Zahlmodelle im Raum stehen, das heißt ähm, so ein Chat-GPT-Zugang, der dann allen zur Verfügung steht, der ganz toll ist, kostet 42 Dollar im Monat ähm, und ähm, das macht, dann schon mal einen riesen Unterschied aus. Also ich war letzte Woche, habe ich mit einer ehemaligen Referendarin in Berlin geredet, die ist dann am Gymnasium, die hat gesagt, wenn ähm, bei ihr am Gymnasium sie einen Ausflug macht, der 10 Euro kommt, kostet, geht die Hälfte nicht mit, weil sie sich nicht leisten können. Und das sind schon Dinge, die wir bedenken müssen, dass einfach durch den Zuwachs dieser ganzen Elemente und Tools, ähm, wir die Schere, die wir in Deutschland ja wirklich schon groß, groß haben, nicht noch weiter aufgehen lassen.
0: Ja, ich dachte es aber auch, wo ich es gesehen habe. dass Ich meine, es war klar, also ich glaube, jeder hat es erwartet, dass irgendwann ein Bezahlmodell Mit kommt. Also ja, natürlich. Das war ja auch es angekündigt. Da, also. da, da
1: auch was, was man sagen muss, also ähm, bei OpenAI jetzt steht Elon Musk hat da Geld drin, nach wie vor ziemlich viel und, und Microsoft hat da ganz viel Geld drin. Und das machen die nicht, ähm, weil sie ähm, gerne Mutter Teresa werden. Natürlich wollen die was damit verdienen. Und Microsoft hat jetzt ähm, in den letzten Gerüchten nach 10 Milliarden da reingesteckt, weil sie es irgendwann in Bing einbauen wollen, und also in mhm. deren Suchmaschine damit, die halt Google wieder überholen kann. Also, und ähm, es gibt auch Gerüchte, dass sie es ins Office einbauen, was natürlich noch mal ganz andere Konsequenzen für Schule hat.
0: Mensch, ich denke, wir müssen vielleicht sogar noch eine Folge machen, äh, wo wir das alles vielleicht einfach nur mal kritischer beleuchten. Also so eine Stimme kann ja auch sein. Ähm, vorhin habe ich dir gesagt, es geht immer schnell rum und es ist auch wieder sehr schnell rumgegangen. Ähm, ich habe mir aber noch Sachen gemerkt und zwar ähm, du hast Edo Breakout erwähnt ähm, und dann anderes Thema gesagt, ist überhaupt nicht schlimm, wir müssen es jetzt auch nicht besprechen, aber grundsätzlich äh, machst du natürlich auch viele Workshops ähm, für Edo Breakout unter anderem mit anderen Dingen und du bist jetzt auch äh, neu mit im Programm hast du ja jetzt ähm, KI im Fremdsprachenunterricht auch mit aufgenommen. Ich habe auch gesehen ähm, auch in deinem Bundesland machst du das nicht nur bei der mobilen Schule Flatrate, ähm, bist du denn noch irgendwo, beziehungsweise kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt doch noch ein bisschen mehr, wir teasern ja immer nur an und versuchen so viel wie möglich in diese kurze Zeit in den Folgen reinzubringen. Wie kann man sich mit dir noch austauschen, dich erreichen oder äh, Informationen eventuell zu diesen speziellen Beispielen jetzt irgendwie bekommen?
1: Also, ja, man kann mir schreiben. E-Mail georg.schlamp.de ist nicht so schwer. Ähm, am allereinfachsten aber über Twitter, da bin ich nach wie vor ähm, und ähm, äh, sehe auch mit Freuden, dass äh, ein paar Leute wieder dahin kommen ähm, nach <lacht> dem großen Schwund vor kurzem. Ähm, ähm, georg Schlamp 1, die 1 leider, weil es schon einen anderen Georg Schlamp gibt, aber ansonsten ähm, haue ich auch bei Twitter immer wieder Sachen raus. Also es ist auch so, gerade wenn du Edu-Breakout erwähnt hast, ähm, Teil dieser digitalen Kultur, Digitalität ist ja auch ähm, Sharing is Caring, also wenn ich ein neues edu der erstelle, dann ist es natürlich auch da und dann kann es jeder nutzen, also da habe ich so fünf, sechs für Englisch schon fertig die sind, es macht wahnsinnig Spaß ähm, und ansonsten ja, ich gebe viele Fortbildungen ähm, bin aber hauptsächlich Lehrer an der Schule und ähm, muss auch da sehr oft in Präsenz dann auch da sein natürlich
0: also das, das wollte ich dir jetzt gar nicht absprechen, aber weil wir es natürlich davon haben, wo sich die Leute jetzt informieren können. Ja. Ähm, vielen lieben Dank, Georg. Und ich denke, ähm, zu dem ein oder anderen Thema werde ich dich auch noch mal fragen, ob ich dich einladen darf. Es war sehr schön mit dir, es war sehr kurzweilig. Ähm, und für alle Hörerinnen und Hörer, wir sind weiterhin mit dem Thema beschäftigt. Gerne können auch Vorschläge oder Fragen an mich oder die mobile Schule geschickt werden, sodass wir da einfach gucken können, wie können wir alle anderen dann noch informieren. Dir, Georg, eine schöne Zeit noch und bis ganz, ganz bald. Dankeschön dir. Ja, ebenso. Herzlichen
1: Dank. Und wie gesagt, bei Fragen gerne über Twitter. Und dann weiterhin viel Erfolg mit diesem wirklich schönen Podcast. Höre ich auch selber sehr, sehr gerne.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.